0: Deutschlandfunk, Europa heute. Mit Katrin Michaelsen, guten Morgen. Stanislav Aseyev hat viel Schlechtes erlebt als politischer Gefangener und er schreibt und spricht darüber, was es bedeutet, in russischer Gefangenschaft zu sein und was Folter anrichtet.
1: Mein Raum war ungefähr 2 x 5 groß, sehr kalt, sehr dunkel, sehr feucht. Dort verbrachte ich die ersten eineinhalb Monate in einer Einzelzelle. Dann wurden ich und die anderen Inhaftierten in die Isolation gebracht, also die alte
2: Isolierfabrik. Einen
1: normalen Tag gibt es da nicht, weil sich alles innerhalb von Stunden ändern kann. Jeder neue Tag ist anders. Man sollte glauben, dass alles gleich ist. Aber letztlich ist das hier ein modernes Konzentrationslager. Kein Gefängnis, keine Strafkolonie.
0: Der ukrainische Journalist und Schriftsteller Stanislav Aseyev im Gespräch in dieser Ausgabe von Europa Heute, in der wir auch darauf blicken wollen, ob und wie sich Polens internationale Rolle an der Seite der Ukraine verändert hat. Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine haben sich viele Szenarien bewahrheitet, vor denen in Polen lange gewarnt wurde. Putin könnte angreifen, Putin könnte Gas und Öl als Waffe einsetzen, Putin würde nicht vor einer Eskalation des Krieges zurückschrecken. Seit fast einem Jahr herrscht Krieg in der Ukraine und nach wie vor steht Polen fest an der Seite seines Nachbarlandes, ist Fürsprecher in EU und NATO, nimmt Geflüchtete auf und hilft mit Waffenlieferungen. Ob sich damit auch Polens Rolle auf dem internationalen Paket wandelt, dieser Frage ist Martin Adam nachgegangen.
3: Anfang Februar, der General Raimund Andrzejczak zu Gast im Fernsehen. Die polnische Armee hat keinen gewöhnlichen Sprecher geschickt, sondern den Generalstabschef persönlich. Denn Andrzejczak wird im US-Sender MSNBC interviewt. Sein Publikum, Polens wichtigster Verbündeter, die USA. Wie man in Polen damit umgeht, dass das Land seit dem russischen Angriff auf die Ukraine so zentral geworden sei für die NATO und die EU, wird er gefragt. An jedem einzelnen Tag kann man spüren, wie sich das Gravitationszentrum aus Deutschland, wo es historisch durch den Kalten Krieg lag, nach Polen wandert, nach Warschau. Polen, das neue Zentrum Europas. So sieht man es gern in Warschau. Vor allem, da das Land an der Seite Ungarns in den letzten Jahren eher die Rolle des europäischen Problemfalls hatte. Jetzt bedankt sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mehrfach öffentlich für Polens Aufnahme ukrainischer Geflüchteter. Und Premierminister Mateusz Morawiecki erklärt selbstbewusst, wie er sich Polen und die Welt nach dem Krieg in der Ukraine vorstellt. Polen ist bereit, mit Verantwortung für die Gestaltung der neuen Weltordnung zu tragen. Polen ist bereit, ein Schlüsselelement des postimperialistischen Europas zu werden. Es reicht nicht aus, Russland zu besiegen. Man muss eine Welt aufbauen, in der für den russischen Imperialismus und Kolonialismus, für russische Dominanz kein Platz mehr ist. Und dieses Selbstbewusstsein hat Substanz. In der polnischen Gesellschaft ist das Bewusstsein tief verankert, dass man in Berlin und Paris lange nicht hören wollte, was in Warschau gedacht und gefürchtet wurde, wenn vor russischer Aggression oder den Nord Stream Pipelines gewarnt wurde. Polen hat derweil massiv in die eigene Rüstung investiert, versteht die USA als einzigen wirklich verlässlichen Partner und sich selbst gemeinsam mit den baltischen Staaten als Bollwerk an der NATO-Ostflanke. Heute muss Außenministerin Annalena Baerbock bei Besuchen in Warschau um neues Vertrauen werben.
0: Ich kann nur sagen, bitte vertrauen Sie uns. Ja, wir meinen es ernst. Dieses Mal werden wir jede Ecke des NATO-Territoriums verteidigen.
3: Der frühere deutsche Botschafter in Polen, Rolf Nickel, spricht im Interview mit NTV von einem polnischen Moment. Einer Möglichkeit, über die gemeinsame Haltung zum russischen Angriff auch die angespannten deutsch-polnischen Beziehungen neu zu starten. Umso größer, hört man aus Berlin, war deshalb die Verwunderung, als die polnische Regierung im September mit ihrer Forderung über 1,3 Billionen Euro Reparationszahlungen für den Zweiten Weltkrieg scheinbar zur Unzeit einen Konflikt vom Zaun gebrochen hat. Aber in Polen ist auch Wahlkampf. Und die regierende peace partei fährt eine dezidiert deutschlandkritische Kampagne. Unklug findet das Piotr Buras vom European Council on Foreign Relations. Denn auch wenn man sich das in Warschau anders wünscht, im Ernstfall ruft man im Weißen Haus doch immer noch zuerst Berlin an. Die Amerikaner halten Deutschland für den Schlüsselpartner, ob es uns gefällt oder nicht. Ich denke, das ist auch ein wichtiges Signal für Polen. Wir sollten überlegen, wie wir die Beziehungen zu Deutschland gestalten wollen, auch im Kontext unserer Beziehungen zu den USA. Das ist ein Problem, das uns schon seit Jahren begleitet. Aber das Misstrauen gegenüber Deutschland sitzt tief. Bis aus dem neuen polnischen Selbstbewusstsein auch ein neuer, entspannterer Umgang mit Deutschland wird, wird es noch dauern. Mindestens bis zu den Wahlen im Spätherbst.
0: Wie sich Polen seine internationale Rolle vorstellt, darüber berichtete aus Warschau Martin Adam. Seit 2014 steht die ukrainische Stadt Donetsk nicht mehr unter Kontrolle der ukrainischen Regierung. Damals eroberten von Russland unterstützte sogenannte Separatisten Donetsk. Mit Folgen für die Bewohner, die neuen Machthaber errichteten ein Regime, das von Willkür, Gewalt und Rechtlosigkeit geprägt war. Stanislas Asseyev lebte zu der Zeit in Donetsk und hat in vielen Berichten für lokale und internationale Medien den Alltag unter den neuen Machthabern beschrieben. Er nutzte dafür ein Pseudonym, geschützt hat ihn das aber nicht. 2017 wurde er festgenommen und für zwei Jahre inhaftiert, unter anderem in einer alten Fabrik für Isolationsmaterialien mitten in Donetsk. Wie viele andere wurde Stanislav Aseyev gefoltert und misshandelt. 2019 kam er frei im Rahmen eines Gefangenenaustausches und wohl auch, weil es international viel Unterstützung für ihn gab. Über die Zeit seiner Gefangenschaft hat er ein Buch geschrieben. Auf Veranstaltungen spricht der 33-Jährige über das Leben unter russischer Besatzung und über den Krieg in der Ukraine, zuletzt auch in Köln. Friederik Rother hat ihn dort getroffen und ihn für Europa Heute interviewen können.
4: Herr Asseev, bald jährt sich die russische Invasion in der Ukraine zum ersten Mal am 24. Februar,
2: ist das? Wie schauen Sie auf das vergangene Jahr?
1: Einerseits bedeutet der Jahrestag der groß angelegten Invasion, dass Putins Plan ganz gescheitert ist. Er konnte sich nicht vorstellen, dass er sich nach einem Jahr noch immer mit der Eroberung des Donbass rumschlagen muss, nachdem er das Kiewer Gebiet verloren hat, das Gebiet Sumi im Norden, Kharkiv und Kherson. Andererseits ist die Situation für uns ein großes Minus, denn der Krieg wird jahrelang weitergehen, mit der Intensität,
2: die es aktuell gibt.
4: Blicken wir etwas zurück und sprechen über Donetsk. In der Stadt sind Sie geboren, Sie haben dort lange gelebt. Wie hat sich das Leben hier verändert, nachdem Donetsk 2014 von den sogenannten Separatisten erobert wurde?
2: Das hängt
1: alles vom jeweiligen Jahr ab. 2014 war das Jahr des Überlebens. Damals gab es nicht mal Trinkwasser. Wir suchten überall nach Wasser, weil es aktive Kämpfe gab und Wasserleitungen kaputt waren. Es gab auch keine Lebensmittel in den Geschäften. In den Supermärkten waren die Regale leer, es gab nicht mal Brot. Es war eine soziale und humanitäre Katastrophe 2014. Auch 2015 war es sehr schwer, weil es aktive Kämpfe gab. 2016 und 2017 wurde es etwas einfacher, weil es zu einem Stellungskrieg kam. Aber die Atmosphäre, die in den besetzten Gebieten erschaffen wurde, das war die Atmosphäre der Sowjetunion, gesetzlich verankert durch die Erschaffung der sogenannten Donetsker Volksrepubliken.
4: Wie müssen wir uns die Atmosphäre unter den neuen Machthabern
1: vorstellen? Hatten die Menschen Angst? Das ist interessant. Bis 2014, bis zur Ankunft der sogenannten Separatisten und Russlands, trauerte man der Sowjetunion der 70er und 80er Jahre hinterher, der sowjetischen Vergangenheit mit ihren billigen Würstchen und dem Speiseeis. Aber nach 2014 hielt hier das Jahr 1937 Einzug. Das Jahr also, in dem es in der ganzen Sowjetunion zu heftigen Repressionen kam und man die Menschen in Keller steckte. Damals gab es den Gulag. Heute sind es die Keller in Donetsk oder anderen Gebieten des besetzten Territoriums, in die Menschen gebracht wurden. Bis 2014 kam es niemandem in den Sinn, dass man Menschen dort festhalten könne. Also ja, seit 2014 bis heute gibt es ein Gefühl der totalen Angst. Angst davor, dass sie dich in die Keller stecken können. Sogar für einen Like in den sozialen Netzwerken. Nicht für einen abgesetzten Post, sondern für einen Like, etwa unter dem Satz Donetsk gehört zur Ukraine. Ich war mit einem Menschen zusammen inhaftiert, der irgendeinen fremden Post geliked hatte. Die lokalen Sicherheit. Sicherheitsbehörden, faktisch die russischen, verfolgen all das, finden die Leute und machen sie zu Spionen, Terroristen und foltern sie
2: brutal.
4: Offenbar waren ihre Artikel aus dem besetzten Donetsk den Machthabern ein Dorn im Auge. Sie selbst wurden ja dann im Sommer 2017 von den Besatzern verhaftet und später der Spionage verdächtigt. Was passierte nach ihrer Festnahme?
1: Die ersten eineinhalb Monate war ich im Keller, und zwar im Keller des sogenannten Ministeriums für Staatssicherheit. Das Gebäude war mal eine ukrainische Steuerbehörde. Dann wurde es ab 2014 eben zu diesem Ministerium, analog zum russischen Geheimdienst FSB. Die Kellerräume wurden genutzt, um Menschen wie mich festzuhalten, denen man Spionage, Terrorismus oder Extremismus vorwarf. Mein Raum war ungefähr zweimal fünf Meter groß, sehr kalt, sehr dunkel, sehr feucht. Dort verbrachte ich die ersten eineinhalb Monate in einer Einzelzelle. Dann wurden ich und die anderen Inhaftierten in die Isolation gebracht, also die alte Isolierfabrik.
4: In der Isolation saßen sie circa zwei Jahre. Wie müssen wir uns das Leben dort, den Alltag vorstellen?
1: Einen normalen Tag gibt es da nicht, weil sich alles innerhalb von Stunden ändern kann. Jeder neue Tag ist anders, obwohl das eine von Sicherheitsorganen kontrollierte Anlage ist. Man sollte glauben, dass alles gleich ist. Aber letztlich ist das hier ein modernes Konzentrationslager. Kein Gefängnis, keine Strafkolonie, weil es das Gelände einer früheren Fabrik für Isoliermaterial ist. In der Isolation war ich nicht in einer Einzelzelle, wir waren zehn Leute und es gab ein sehr strenges Regime. Das heißt, man durfte die Zelle nicht ohne Sack oder Tüte auf dem Kopf verlassen. Wenn die Tür zur Zelle geöffnet wurde, mussten alle Häftlinge einen Sack über den Kopf ziehen, die Hände hinter dem Rücken halten und mit dem Gesicht zur Wand stehen, bis die Tür wieder zu war. Sich tagsüber hinlegen oder sogar schlafen war verboten. Nur auf seiner Pritsche konnte man sitzen. Rund um die Uhr gab es Videoüberwachung. Rund um die Uhr leuchtete das Licht. Auch tagsüber durfte man das nicht ausmachen. Und natürlich gab es tagsüber und vor allem nachts ständig Prügel, Demütigungen und Folter mit Stromschlägen, bei denen, die frisch hergebracht wurden.
4: Auch sie wurden nach ihrer Festnahme gefoltert, misshandelt mit Stromschlägen. Allerdings nicht in der Isolation, sondern davor schon im sogenannten Ministerium für Staatssicherheit in gewöhnlichen hellen Büros fand das alles statt. Das haben Sie so in Ihrem Buch geschrieben. Wie haben Sie auf diese Folterungen und Misshandlungen reagiert?
1: Das ist ein Schock. Wie sonst sieht die Reaktion eines Menschen auf Stromschläge aus? Dabei ist der Strom nicht das Einzige. Sie schlagen und misshandeln dich mit ihren Händen und Füßen, nehmen verschiedene Stellen des Körpers ins Visier. Sie üben auch psychischen Druck aus. Und parallel dazu wirst du verhört. Das heißt, sie fragen dich etwas über irgendwelche Geheimdienste, über irgendwelche Verbindungen, von denen du keine Ahnung hast. Und wenn du dann doch drüber redest, kommen wieder die Stromstöße. Diese ganze Stunde war eine Stunde des Schocks und des Schreckens, letztlich eine normale und gewöhnliche Reaktion auf solche Aktionen. Hatten Sie auch Angst um Ihr Leben? Interessant ist, dass man keine Angst bekommt, weil die Ereignisse so intensiv sind, man auf die nicht vorbereitet ist. Du befindest dich in einem Zustand des Schocks und des Adrenalins. Der Organismus nimmt alle Kräfte zusammen, um Antworten auf die gestellten Fragen zu geben, egal wie absurd diese sind. Das heißt, du hast keine Zeit, Angst zu bekommen. Die Angst kommt später, wenn sie aufgehört haben und dich in den Keller geworfen haben. Dann kommt die Angst, dass sich das wiederholen könnte.
4: Sie waren zwei Jahre in Haft und haben über Ihre Erfahrungen und das Leben dort geschrieben, erst auf Pappe und Papier. Später dann, als Ihnen die Notizen weggenommen wurden, haben Sie auch viel im Kopf behalten und in Freiheit entstand dann das Buch, was es jetzt gibt. Hat das Schreiben
1: Sie gerettet? Kann man das so sagen?
2: Ja, definitiv. Texte
1: aufschreiben, das ist eine große psychologische Therapie. Weil man ist ständig im Stress oder im Schockzustand, weil man möglicherweise getötet, vergewaltigt oder gefoltert werden kann. Und um mit diesen Emotionen umzugehen, muss man sie umwandeln. Ich habe sie in Text umgewandelt. Mir hat das psychologisch sehr geholfen.
4: 2019 wurden Sie im Rahmen eines Gefangenenaustauschs entlassen.
1: Wie fühlten Sie sich damals? Zu Beginn fühlte ich nichts. Für eine längere Zeit, in meinem Fall wohl mehrere Monate, befindet man sich in einem Zustand der Abwesenheit. Alle Gefühle bilden sich zurück. Du lebst weiter im Gefängnis, durchlebst die Gewalt, den Keller – und man braucht dann einfach viel Zeit, um sich an ein normales Leben zu gewöhnen. Die normalen Gefühle, die ich bis zu meiner Gefangenschaft hatte, die kamen nur Stück für Stück wieder, nicht sofort. Es gibt keine Euphorie, wenn sie dich rauslassen. Du bist quasi wie ein Zombie, das heißt, du spürst
2: nichts.
4: Sie sind jetzt einige Jahre schon wieder in Freiheit. Wissen Sie, ob die Isolation, ob das bis heute ein Gefängnis ist?
2: Die
1: Isolation existiert bis heute. Wir wissen nicht, in welchem Format und was dort genau passiert. Aber wir wissen gut, dass es die Isolation noch gibt, weil dort noch im Frühjahr 2022 zwei Leute hingebracht wurden, aus den sogenannten Filtrationslagern im Donbass. Eine dieser Personen wurde freigelassen und die zweite wurde in die Isolation gebracht. Durch die Aussagen der freigelassenen Personen wissen wir, dass die Isolation weiter besteht, aber wir wissen nicht, was dort mit den Leuten gemacht wird.
4: Haft Folter, Misshandlungen, das haben Sie im Gefängnis Isolation erlebt. Welche Schlüsse ziehen Sie daraus für das Jahr 2023? Ein Jahr also, in dem die Ukraine sich gegen die russische Invasion verteidigt.
2: Na Tatsächlich sage ich immer, dass die
1: Isolation ein Projekt der Zukunft ist. Wenn Russland in der Ukraine gewinnt, werden Gefängnisse wie die Isolation die ganze Ukraine abdecken. Das heißt, überall werden solche Konzentrationslager für Andersdenkende errichtet. Manche werden umgebracht, manche deportiert und ein großer Teil der Leute wird in Kellern sitzen. Am Beispiel der Isolation können Sie sehen, wie die russische Welt wirklich aussieht, was uns erwartet wenn wir verlieren. Und was übrigens auch das restliche Europa erwartet, wenn es die Ukraine nicht mehr gibt.
0: Der ukrainische Journalist und Schriftsteller Stanislav Aseyev war das im Gespräch mit meinem Kollegen Frederik Roter. Sie finden das Gespräch auch in unserer DLF-Audiothek. Damit geht diese Ausgabe von Europa heute zu Ende. Im Namen des gesamten Teams danke ich fürs Zuhören, Ihre Katrin Michaelsen.